0: 下面请听短篇小说《米尼安达》，选自《山西文学》2022年第三期，作者阿尼苏。昔日嘎草原北部有一条季节性水流，雨水多的季节，水流变得开阔，弯弯曲曲的向东南方流去。水流最宽的地方有一片极为平坦的草地，往年深秋。这片草地上会举办为期半个月的集市，村民们把养好膘的牲畜拉到集市进行交易。我和乌恩奇就是在集市上认识的，那是三年前的事情了。我读完大专，刚回到西日嘎小学当教师。我一直想拥有属于自己的一匹马，而家里只有几头牛和几十只羊。额吉看穿了我的心思，让我用一头牛换回一匹马驹。就这样，我来到了热闹的集市。我牵着最好的花牛，在集市上慢慢打转。突然，我听到了乌恩琪的声音。当然，我那时还不知道他的名字。他爽快的跟我打招呼：“安达，你这是买牛还是卖牛啊？”我说：“我想换匹马驹。”他从人群中挤出来，走到我跟前，拍打着花牛结实的背部，问：“打算怎么换啊？”我说：“换一匹健康的小马驹就行。”他说：“好，你在这里等我一会儿，我很快就回来。”没过一会儿，他气喘吁吁地跑过来跟我说：“给我两百元，我帮你换一匹好马驹。”看到我脸上诧异的表情，他笑着说。米尼安达，在这里你自己是换不了的。看到那边的年轻人了吗？只要他们在，没人敢擅自交易。你放心，别人都要三百元，我跟你少要点，两百元就行。说完，他回头向不远处的几个年轻人挥手打招呼，那些年轻人举起手里的啤酒瓶做回应。接过钱，他把我领到一个牧民跟前说。这位大哥有三匹马驹，家里正缺牛。牧人身后站着两匹黑马驹和一匹黄马驹，两匹黑马驹不安分的戏耍着，看起来十分健康，而那匹瘦弱的黄马驹有些左右摇摆，看起来站都站不稳。我看着黄马驹，沉默不语。牧人说：“这样吧，你挑一匹黑马驹。”这批黄马驹就当是送你了。听到这句话，周遭的人们很快就围拢过来，开始纷纷议论黄马驹。人们觉得这批黄马驹实在是太瘦弱了，仿佛一阵风就能把它吹倒。我和黄马驹对视着，他的眼睛像星空一样清澈。我对牧人说：“就换这批黄马驹吧。”周遭传来人们的唏嘘声，有人小声说：“这匹黄马驹可能熬不过今年的冬季。”我没有理会人们的言论，将牛绳交到牧人手中，牵着黄马驹离开了。从我身后传来乌恩奇和牧人的对话声：“他说，今天要不是我，你能捡到这么大的便宜吗？你得给我再加两百元。”牧人说。乌恩奇呀、啊，你这孩子学坏了！我快走到集市出口时，牧人急忙跑过来跟我说：“孩子啊，实不相瞒，这匹马驹是我捡来的。当时在附近所有村子里发了通知，但始终没有人认领。大家都说是野马。后来村里决定让我来养这匹马驹。今天我把它带过来，也实属无奈。”我以后不想再养马了，希望它能有个好归宿。不过你放心，别看这匹马驹很瘦弱，但它没有病。牧人边说边从怀里掏出一沓钱，接着说：“哎，养这匹马驹可能需要很多时间和精力，村里没有人愿意接手。这些钱你拿上，就当是我买了你的花牛。”我谢绝了牧人的钱。我从集市出来后，牵着黄马驹慢慢向昔日嘎村走去。黄马驹走得有些吃力，毛色像脚下的黄草一样干枯，皮子里的骨架随着走动凸显出来，甚是可怜。他是因为离开曾经的主人而难过，还是因为有了新主人而忧虑？这些我不得而知。总之，我第一眼看到这匹马驹，就觉得与它有某种特殊的缘分，其中的奥妙说不清道不明，只能用心感受。秋季水流量骤减，宽敞的水道里流淌着细细的水流。我牵着马驹沿着水道走，黄马驹默默的跟着我。伴着潺潺的流水声，我听到了摩托车的声音。乌恩奇来到了我的身边，阳光晒黑了他的皮肤。他跨在摩托车上，用肥厚的手掌抹了一把满是油腻的脸，说：“米尼安达，我做买卖这些年，头一次碰到像你这样吃亏不吭声的人。”我说：“我没有吃亏。”乌恩奇狡黠的笑着说。米尼安达，我们暂时不讨论这件事。你是哪个村的？用那么好的一头花牛换这么瘦弱的马驹，有什么目的吗？我心里早已有答案，可还是像草一样沉默了一阵。我说：“我是昔日嘎村的，我想拥有一匹小马驹，看着它茁壮成长，让它陪在我身边。”从乌恩奇脸上，我读出。他并不理解我，但他还是假模假样的点了点头。他问我：“那你为什么不从两匹黑马局中选择一匹呢？”我没有回答这个问题。我不愿意把微妙的感应说给乌恩奇这样的人。乌恩奇看出了我的不耐烦，点燃一支香烟，跟我摆摆手，离开了。摩托车引擎在空旷的荒野上发出轰鸣，声音格外刺耳。当我继续前行的时候，黄马驹挨得我更近了。他用软软的嘴唇触碰我的裤腿还没走几步路呢，他居然开始亲近我了。我用手轻轻抚摸了一下他瘦长的脖颈，他更是显得亲昵的姿态，迎风挺直瘦弱的身体。尽量表现出矫健的样子，以此来讨我的欢心。我领着黄马驹慢慢向昔日嘎村走去。我在牛棚后面盖了一个小马棚，黄马驹有了自己的窝，脸上显出得意之色。可它还是成了一些村民的笑料。有人一边跟我打招呼，一边伸长脖子观察黄马驹。装腔作势地说：“哎呀呀，这小东西站都站不稳呐，怎么养活呢？你真是费心了。”而更多的村民给予黄马驹慈悲的目光。黄马驹挺起胸膛的样子让我感动，他将来一定是一匹好马。我的学生们三三两两的来看黄马驹，在我眼里，他们也是一匹匹小马驹。相比大人的忧虑，孩子们的天真更令我动容。秋季过后，额吉忧心忡忡地说：“可怜的黄马驹，一点起色都没有。”我用手摸过去，黄马驹的骨架依旧像木栅了一样突兀。初冬的寒风掠过，他的身体晃动起来。他撒开四蹄，用力寻找平衡。他用清澈的眼睛定定地看着我，没有任何哀求，唯有坚定。寒风越来越勤，一阵比一阵紧。我在堆砌各种杂物的仓房挤出了一块空间，地上铺了一层黄土和干草，并把黄马驹拴在里面。接着，我借村民的拖拉机从八镇运来了上等的草料。每天中午，我用刷子精心的为黄马驹刷毛。阳光透过仓房的窗户照进来，黄马驹的毛色开始发出淡淡的油光，它身上也慢慢开始长肉了。寒假我在家写教案时，院门外响起半截子的突突声。乌恩奇和两个男人从院门外向我挥手，他们说笑着朝牛棚探头。阿爸关掉收音机，问：“外面是什么人啊？”我说：“我来处理吧。”西伯利亚的寒风刮过昔日嘎村，乌恩奇在风中喊：“米涅安达，我们正在高价收牛呢，你家的牛养的一头比一头好呢。”我说。我家的牛不卖，他说绝对高价啊！这几头牛卖给我，明年你娶媳妇的钱就有了。我笑着摇头，他有些失望，但很快脸上堆着笑，问我：“那匹黄马驹咋样了？”我摆摆手，没有回答他的问题。他看我并不欢迎他，一边往林家院门走，一边向我挥手喊。想卖牛就找我，我在八镇农贸市场有肉店。乌恩奇在为生计辛苦奔波，这点我理解。我只是无法接受他言语当中的不敬，说不上对与错，是感觉上的不舒服。乌恩奇三人从林家带走了两头牛，他们在车厢和冻土之间支起木板。两头牛踩着木板上了半截子，北风在半截子后面呼啸着，夹杂着牛的哞哞声。我精心照顾着黄马驹，时常盘腿坐在他跟前，低声哼唱古老的昔日嘎草原民歌。他竖起耳朵，神情凝重地听着歌声，时不时点头回应。为了不让黄马驹受冻。寒冷的一月，我在仓房端来了炭火，有时自己也会垫上厚厚的毡子，盖上驼绒被，睡在仓房。最寒冷的天气过后，北方草原迎来和煦的阳光。倒春寒虽然会使人产生比严冬更冷的错觉，但是春雪逐渐消融。植被破土而出前，土地已经开始松软。黄马驹快满一岁了。当他重新回到马棚时，村里人都惊讶了。他们没想到，看起来熬不过冬季的黄马驹，高傲地站在马棚里，发出动人的嘶鸣。它的毛色有了明显的变化，曾经像荒草一样干枯的绒毛，在春日阳光的照耀下。泛着健康的淡黄色光芒，鬃毛和尾巴在春风里神气活现的飘动着。老校长感慨：“这是纯种的黄骠马，昔日嘎草原十几年没有出现过这么好的马了。”村里有人议论：“我是一个懂马的人。”对此，我不做任何回应。我不会识马。但我与黄马驹第一次对视时，奇妙的缘分就产生了，这是没法解释的事儿。学校开学后，我投入到忙碌的工作中，一晃三个月就过去了。黄马驹变成了漂亮的黄标马。夏草正浓的时节，阿爸牵上黄标马，领着小黑狗，赶着羊群，绕过碧勒古泰山。到布日古德山脚停留一个中午的时间，再穿过一片白杨林，沿着那条季节性水流返回。黄骠马跟着羊群走，吃着鲜美无比的青草，身体越发壮硕。每到周末，黄骠马最开心，它自由自在的奔跑，无论跑多远，只要听到我的口哨声，它马上会向我奔来。黄骠马在昔日嘎村出名了，导致乌恩奇两次找我时，我有些神经质的挡住了马棚的门。乌恩奇笑着说：“哦，这马真不赖，还是读书人有先见之明啊。”他东拉西扯半天才说明来意：“米尼安达，我想和你做个生意。我进了一批牛犊，想在你家放几头，打药和饲料。”由我来提供，你只要让老爷子照看就行，但不要散养，圈养就行。年前我过来收回去，每头牛给你一千元的照料费。乌恩奇的脑子里装满了横七竖八的歪点子，我信不过他。可话又说回来，如果不是因为他，我也不会遇到黄彪马。饲料和圈养，我明白他的意思。不到一年时间，吃了添加剂的牛身体迅速膨胀，看起来膘肥体壮。我说：“你这样做是不是有点过分呀、啊？”温奇瞥斜我一眼说：“读书人有时也很麻烦，你不愿意做就不做呗，有的是人抢着做呢。我是把你当成安达才来找你的。”安达这个词从乌恩奇嘴里说出来，总是怪怪的。我不喜欢反复无常的人，乌恩奇就是一个反复无常的人。他刚走没几天，又再次踏进我家的院子。墨镜挡住了他的半张脸，他笑眯眯地说：“这次不是牛的事，有一个好消息想告诉你。我的朋友在巴镇郊外开设了一个旅游点让游客骑着马来回走上那么几圈，就可以挣几十元，一天能挣几百元呢。你有没有兴趣把黄标马租给我呀？他还想做进一步解释，我迅速打断他的话：“不行。”他摘下墨镜，瞅瞅黄标马，指着我说：“米尼安达呀，你比村里的老人还固执，送上门来的好生意都不要，你可真是。”他突然停住话，表现出若有所思的样子，接着说：“你可真是像那个叫什么柯德的。”我说：“你是想说唐基诃德吗？”他说：“呃，对对对，一个骑马拿长枪的滑稽的家伙。”唐基诃德的名字从乌恩奇嘴里冒出来时，我感到了一种羞耻。这些年，我在有些村民口中变得怪怪的。诸如大学毕业却不在巴镇找工作，年龄大了不娶媳妇儿，养了一批不是用来放牧的马之类的言语，总是传进我的耳朵。我经常为此迷茫，陷入无以言表的困惑中。我想拥有属于自己的一匹马，就在昔日嘎草原上。这是一个既单纯又深刻的想法。从行为上讲。这就是一个简单的行为，与我回故乡当教师一样简单。这些如此简单的想法，竟然被人们嘲讽。